0: Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ksiądz się uśmiecha, ja też się
2: uśmiecham. Dziś niedziela Gaudetę. Czyli niedziela radości. No właśnie. Już od pierwszych słów Antyfony przy Świętej słyszymy te słowa radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się.
1: A może nie ma co się tak przejmować, bo tak się można łatwo poddać, prawda, retoryce mediów i chmurom czarnym, które zlewa na prawę i w drugą stronę, a po prostu może jest zupełnie inaczej. Ma chrześcijanin powód do radości? Chrześcijanin ma zawsze powód do radości. Czyli dziś też. Oczywiście. aleluja I do przodu. (grym) To niewielki post, można pyłać aleluja. Dziś będzie o radości. I o tym, jak piękną
2: naprawdę, to mamy misję w życiu. Bo jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być świadkami Pana Jezusa wobec tego świata. Mamy opowiadać wielkie dzieła, które Pan Bóg uczynił w naszym życiu.
1: No to cała naprzód. Zaczynamy od czytania z księgi Izajasza. Rozdział 61, werset od pierwszego do drugiego i od 10 do 11. Duch
0: Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, Żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, Abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie się wesele w Pan! Dusza moja raduje się w Bogu moim, Bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, Który wkłada zawój, Jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, Jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
1: Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych. To jest nasza misja
2: tu na ziemi? To jest misja każdego proroka, a więc także nasza misja, bo wszyscy jesteśmy prorokami. Bo to jest misja Pana Boga wobec nas, wobec całego stworzenia, poranionego grzechem i i tym wszystkim, co z grzechu wynika, co, co grzech rodzi. Pan Bóg przychodzi do nas zawsze ze słowem pociechy, ze słowem umocnienia, ze słowem ratunku, wsparcia. I to słowo kieruje przez ludzi posługuje się nami, żeby każdy mógł to słowo nadziei usłyszeć. Tu jest napisane
1: jasno, abym opatrywał rany serc złamanych. koło jest ich sporo, czasem nam samym się łamy serce, ale ja jako Boży wysłannik mam te rany opatrywać.
2: To znaczy, że mam te rany opatrywać nie swoją własną mocą, nie swoją własną pobożnością, ale mocą słowa, które Pan Bóg wypowiada. A wiemy dobrze, że Słowo Pana Boga ma moc sprawczą. To, co Bóg wypowiada, to się staje, to się dzieje. Dlatego Pan Bóg posyła proroków, wśród których, znowu przypominam, jesteśmy my również, żeby Jego Słowo, Słowo uzdrowienia, Słowo nawrócenia, Słowo pocieszenia, Słowo wzmocnienia, mogli usłyszeć ci, którzy tego Słowa potrzebują. Czyli tak naprawdę każdy człowiek na całej ziemi Ważne jest to, że prorok pierwszy musi być tym, który to Słowo Boże słyszy, który rozpoznaje głos Pana Boga, który ma z nim tą relację dobrą, bliską, możliwie najlepszą. No bo nie mogę być czyimś głosem, nie mogę nieść słowa tego, którego nie znam. Ale zawsze celem słowa, które Pan Bóg wypowiada, jest podniesienie nas z tego wszystkiego, co jest naszą nędzą, naszym upadkiem, naszym cierpieniem.
1: Czyli Pan mnie namaścił, żebym szedł do ludzi, i sam być może mam gdzieś w sobie upadek w, mojej, w swojej pamięci, wydobyty przez Pana, namaszczony przez Niego. Zawsze jakiś upadek jest, nie z powodu chodzę do spowiedzi, ale skoro już jestem wydobyty i namaszczony, to po to, żeby wydobywać innych, żeby Bóg przeze mnie wydobywał innych.
2: Tak, ja myślę, że to jest coś niesamowitego, dlatego że wiemy dobrze, że wszyscy prorocy Starego Testamentu, w tym także proroki Zajasz, nie mieli wcale łatwego posłannictwa. Wielokrotnie zmagali się z przeciwnościami związanymi z tym, czego Pan Bóg od nich oczekiwał. Byli też prześladowani, byli pogardzani, byli wyśmiewani. Wiele takich przykładów jest. Byli w więzieniu, byli zagrożeni śmiercią. A mimo to Izajasz przeżywa w swoim sercu wielką radość z powodu tego wybraństwa Bożego, z powodu tego, że Bóg się chce nim posługiwać. I gdzieś z tym jest bardzo mocno związane właśnie to, że on sam doświadczał tej zbawczej mocy Boga w swoim życiu, właśnie po to, żeby mógł dzielić się tym, czego doświadczył i tym, od kogo doświadczył tej łaski, z każdym innym, do którego został posłany.
1: Ogromnie się wesele w Panu dusza moja, raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia.
2: I myślę, że warto to słowo przyjąć jako słowo skierowane do każdego z nas, do siebie to oblubieńca. Tak, bo ja jestem, Czy Jezus, w ogóle w tej terminologii biblijnej Jezus jest oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą. Kościół jest oblubienicą Pana Jezusa, a więc każdy z nas jako cząstka Kościoła jest w tej roli oblubienicy Chrystusa, a więc oblubienicy, czyli tej, którą Jezus, oblubieniec, bardzo kocha i którą chce uczynić piękną i coraz piękniejszą, którą się chce zachwycać, i przyozdabia w najrozmaitsze łaski pochodzące z nieba, pochodzące od Ducha Świętego po to, żebyśmy stawali się takimi, jakim Jezus chce nas widzieć, czyli doskonałymi, czyli wolnymi od jakiejś skazy, czyli zdrowymi w tym wymiarze przede wszystkim duchowym, wolni od grzechu tak? I tego wszystkiego, co nas oszpeca. I prorok tego bardzo mocno doświadcza w swoim życiu, a jak powiedziałem, my też możemy to słowo przyjąć do siebie, może właśnie teraz, w tą trzecią niedzielę Adwentu, trzecią niedzielę, czyli tą, która już nas bardzo mocno zbliża do, do przychodzącego Jezusa Chrystusa do nas i zobaczyć, czy ja, patrząc na siebie w obecności Pana Boga, przeżywam siebie jako tą osobę, o którą Bóg się troszczy, którą Bóg przyozdabia w klejnoty, w przepiękne szaty, w różnego rodzaju łaski. Właśnie po to, żeby uczynić mnie szczęśliwym, uczynić mnie szczęśliwą. Właśnie szaty
1: szatami, one są ważne, ale to ja jestem wybrany. To jest niesłychane. To nie chodzi o to, że się dobrze czuję, bo bo jestem w w dobrej, bezpiecznej społeczności chrześcijan, którzy jakoś tam mi pomagają, no to bardzo fajnie, ale chodzi o to, że ja jestem wybrany, jako ja, moje
2: życie, tu. Tak, a to przyozdobienie, o którym tutaj mówi prorok i teraz mówi ja, to nie jest ubranie nas w piękną purpurę i bisior, ale to są, chodzi o te przede wszystkim szaty duchowe, Żeby zobaczyć Boga, który mnie wybrał i który mnie uzdalnia do tego, żebym był podobny do Niego i zdolny do wypełnienia tego zadania, które przede mną stoi. Czyli bycia Jego uczniem, bycia Jego świadkiem, bycia Jego oblubienicą. Ta oblubieńcza relacja jest relacją na wyłączność. I Jezus chce mnie mieć na wyłączność. Jezus kocha mnie miłością niepodzielną, sercem niepodzielnym, i zaprasza mnie do tego, żebym ja też starał się kochać Go sercem niepodzielnym, żeby to On był źródłem mojej radości, a nie świat, w którym żyję i często jestem do Niego mocno przywiązany. To też takie pytanie adwentowe może, żeby zobaczyć, na ile moje serce, w jakim stopniu jest zwrócone ku oblubieńcowi. W jakim stopniu za Nim tęskni na Niego czeka.
1: Ten obraz jest bardzo piękny, dalej jest napisane, że jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość i chwała. Zawsze mi się wydawało, że rozpleniać to może się występek (grym) i i zło, a tutaj się rozpleni sprawiedliwość. Czyli będzie się przenosiła z człowieka
2: na człowieka. Można powiedzieć z dzielnicy na dzielnicę, (grym) z narodu na naród. Obietnica czasów mesjańskich. Piękna, no i chcielibyśmy doczekać jej spełnienia. I to też jest y, słowo dla nas, którzy w zeszłym tygodniu żeśmy rozważali tę tajemnicę pustyni. Y, z jednej strony tą, na którą Pan Bóg nas zaprasza, do, w której chce do nas mówić, ale z drugiej strony też powiedziałem, że my sami możemy przeżywać siebie jako ziemię spaloną, wyschniętą, prawda, pustynną, takiej, której mało życia jest. Y, a Jezus chce wszystko to napełnić życiem, swoją łaską, swoim pokojem, swoją sprawiedliwością. Chce uczynić nową ziemię y, z mojego życia w moim życiu. Ziemie, w której będzie on mógł odbierać chwałę. E, ziemię w której ja też będę mógł chwalić go i jego chwałę ogłaszać innym narodom. Tu przede wszystkim tym, którzy wobec wokół mnie żyją, najbliżej moim, moim bliskim, moim przyjaciołom, e, znajomym. Za chwilę przeczytamy fragment z listu
1: świętego Pawła Apostoła do Tesalonicza. Pytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Rozdział 5, werset od 16 do 24.
0: Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu, zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa. On też tego dokona.
1: Można by połączyć nawiasem pierwsze i ostatnie zdanie tego czytania. Bracia, zawsze się radujcie, Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego
2: dokona. Bardzo dobre połączenie. Bardzo często przypisujemy sobie możliwość osiągnięcia pewnego... Tak, no ciesz się, mówię ci, no ciesz się. No właśnie, no właśnie. (grym) No ciesz się. Ciesz się. A ja mam, prawda, poczucie, że że się za bardzo nie potrafię cieszyć. Albo z drugiej strony przypisujemy sobie różnego rodzaju sukcesy w naszym życiu jako tym... Jako to, do czego żeśmy sami doszli, sami osiągnęli swoją własną pobożnością. No tutaj mogą być te skrajne doświadczenia, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoje własne doświadczenie, swojej egzystencji, swojego tu i teraz, dzisiaj. Możemy przeżywać różnego rodzaju trudności, cierpienia, zmagania, które powiedzą nam właśnie, jak ja się mam radować, z czego mam się cieszyć. Jak to jest możliwe, żebym ja w tym moim cierpieniu, mojej chorobie czy chorobie moich bliskich mógł się rozradowywać. A z drugiej strony ktoś może powiedzieć, wszystko mi się układa, jest pięknie, tak jak chciałem, tak jak sobie wymarzyłem i w sumie to jest moja zasługa. Tymczasem tutaj święty Paweł chce nam wyraźnie powiedzieć, że za wszystko, co się dzieje w naszym życiu, należy się dziękczynienie Panu Bogu, chociaż czasami być może trudno się na to dziękczynienie zdobyć, właśnie szczególnie w doświadczeniu cierpienia, ale cokolwiek by się nie działo, to Paweł mówi, to Pan Bóg jest przy was, Pan Bóg was kocha, Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg towarzyszy, Pan Bóg jest wierny i Pan Bóg chce dokonać tego dzieła, które jest konieczne w naszym życiu.
1: Tu są takie słowa no trudne. W każdym położeniu dziękujcie. To proszę zamknijmy oczy, jeśli nie jesteśmy kierowcą w tym momencie i pomyślimy sobie o trudnym położeniu. Każdy miał jakieś takie skrajnie trudne, być może w swoim życiu. No to dziękuję bardzo.
2: Tak. <śmiech> Przyłączam się do tych podziękować. To prawda. To prawda. A z drugiej strony wiele świadectw ludzi udręczonych jakimś cierpieniem, którzy zaczęli w tym cierpieniu Panu Bogu dziękować i zaczęli Go uwielbiać, mówi o tym, że to uwielbienie przyniosło im ulgę, przyniosło im wyzwolenie, przyniosło im pokój. Bo w ten sposób, w całej swojej bezradności, ale dziękując Bogu i uwielbiając Go, otworzyłem się na Jego moc, na Jego radę, na Jego łaskę, która... Bóg zawsze mi, mi tą łaską towarzyszy, ale często ja tej łaski nie dostrzegam i mijam się z nią, dlatego, że jestem bardzo skupiony na tym trudnym położeniu, które akurat przeżywam. A takie trochę wypuszczenie tego z rąk, podniesienie oczu, zauważenie Pana Boga, uwielbienie Go tak tylko i wyłącznie rozumem i wolą, no bo naprawdę nie emocjami, sprawia, że poszerzają się moje horyzonty, poszerza się moje patrzenie na to wszystko, co, się, co przeżywam. I w pewnym momencie zaczynam widzieć, że Bóg naprawdę się tym zajmuje, że Bóg naprawdę tą moją sytuację bierze na siebie i przynosi mi wolność w stosunku do niej. Bóg przynosi, przynosi Jezus.
1: A my, można powiedzieć, nie powinniśmy przeszkadzać. To jest tak napisane, ducha nie gaście.
2: Gasić ducha to znaczy pozbawiać się nadziei. To znaczy przedkładać swoją bezradność na moc Pana Boga. On posyła mi swojego Ducha Świętego i też posyła mi ducha przez innych ludzi, którzy dają mi słowo nadziei, którzy mówią, Bóg jest większy niż twoja trudna sytuacja, Bóg jest większy niż twoje cierpienie. A ja mogę często podejść do tego w ten sposób, co ty gadasz, to nie ma sensu. Ja jestem sam, jestem sobie zostawiony. To tak nie działa. Tymczasem Pan Bóg chce, żebym ja otworzył się na dar Jego Ducha Świętego, żebym dał się Duchowi Świętemu rozpalić, żebym dał Mu zapłonąć takim żywym ogniem w tym wszystkim, co się akurat we mnie dzieje. Żebym przyjmując Ducha Świętego, przyjmował też nadzieję, którą On ze sobą niesie. Nadzieję na to, że Bóg w tej sytuacji mojego życia, skoro ją dopuścił, dokonuje czegoś wyjątkowego, co służy mojemu dobru, co służy mojej świętości.
1: To są takie proste, mocne słowa. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam jak o sobie myślę, no to lepiej czy gorzej unikam. Czasem nie unikam na przykład. ładuje się coś przypadkiem i przypadkiem. Nie stawiam tamy, nie? To mogą być drobne rzeczy, ale przecież i drobne mają znaczenie. Unikajcie
2: wszelkiego rodzaju zła. To jest sposób na szczęście. Na wolność. Czyli szukanie tego, co dobre w moim życiu. Szukanie dobrych rozwiązań, dobrych dróg. W innym miejscu jest powiedziane, wybierajcie dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Zawsze przed nami jest ten wybór. Dobro albo zło. Jasne jest, że mamy bardzo mocno zakorzenione w sobie ja wiem, takie pragnienie pójścia na łatwiznę. Pójścia po najniższej linii oporu. Wejścia, prawda, przestrzeń, która gdzieś nam nas pociąga emocjonalnie, bo wydaje się być przyjemna i fajna. Ale Bóg mówi wcześniej tutaj do nas, prawda, przez, przez świętego Pawła, żeby badać wszystko. Żeby badać wszystko. Żeby yy, nie dać się wciągać w pułapki złemu duchowi. Nie dać się odciągać od od dróg Pana Boga, bo zbytł zawsze będzie nas kierował ku przyjemności, tak? ku, ku temu, co niskie. A Pan Bóg mówi, wybierajcie dobro, czyli idźcie w kierunku wartości, dajcie się pociągnąć temu, co naprawdę ma sens. Nawet kosztem zapierania się siebie w jakichś tam przestrzeniach życia. Ale unikać też wszelkiego rodzaju zła, to znaczy starać się być w tej przestrzeni, w takim miejscu, w takim środowisku, wśród takich ludzi, którzy będą mnie pociągali ku dobru którzy będą żyli z Panem Bogiem w Jego łasce i też będą mnie zachęcali do tego, żeby w ten sposób
1: żyć. On też tego dokona, tu jest napisane, żeby to nie znaczyło tyle, że
2: to są nasze wysiłki. Są czy nie są? Wysiłki podejmujemy, bo w ten sposób, o, w ten sposób odpowiadamy na, na łaskę Pana Boga. Czyli staramy się, tak? podejmujemy dobre postanowienia, czyli decydujemy się walczyć z pokusami, walczyć ze słabościami, z wadami, z grzechami. I to jest ważne, to jest konieczne, ale świadomość mamy taką, że to Bóg nas wyzwala z naszych grzechów, to On nas chroni przed pokusami, to On nam pozwala, pomaga wybierać to, co jest dobre a wszystko zmierza do tego, żeby nas uczynić no, takimi, jakimi w oczach Pana Boga od samego początku byliśmy jesteśmy i mamy nimi być. Czyli, żeby nasz duch, nasza dusza i nasze ciało były bez zarzutu. Na ile to jest tylko możliwe. To Pan Bóg ma tego dokonać. Ja nie jestem w stanie z żadnego grzechu się wyzwolić. Nie jestem w stanie też sprzeciwiać się tak radykalnie i skutecznie moim, moim egoizmom, moim przywarom Mojemu wygodnictwu. Ale Bóg mnie uzdalnia. Wiele osób mówi, z ilu rzeczy, ilu grzechów nas Pan Bóg wyzwolił. Każdy z nas, myślę, też jest w stanie to powiedzieć. Niektórzy powiedzą o uzależnieniach. Zostali wyzwoleni przez Pana Boga od narkotyków, od alkoholu, od papierosów, od, nie wiem, od pornografii, od różnych innych grzechów. Kiedy ta łaska przyszła w sposób niespodziewany. Owszem, chciałem tej łaski, pragnąłem, modliłem się, ale nic z tego nie wychodziło. A Pan Bóg w pewnym momencie udziela łaski i to się w jednym momencie dokonuje. Sam nawet nie wiem jak. Ale pamiętam ten moment. Pamiętam ten moment wyzwolenia. Pamiętam ten moment, który staje się dla mnie takim punktem, do którego zawsze mogę wrócić i sobie przypomnieć, że Bóg jest większy niż moja słabość. Bóg jest większy niż mój grzech. I Bóg naprawdę jest Zbawicielem. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według św. Jana.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział pierwszy, wersy od 6 do 8 i od 19 do 28.
0: Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem, zapytali Go.  – Cóż zatem? – Czy jesteś Eliaszem? – odrzekł. – Nie jestem. – Czy ty jesteś prorokiem? – odparł. – Nie. – powiedzieli mu więc. – Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? – Co mówisz sam o sobie? – powiedział. – Jam głos wołającego na pustyni. – Prostujcie drogę pańską – jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
1: Jan się przedstawia w bardzo ciekawy sposób. Na pewno... Faryzeusze chcieli wiedzieć, co się dzieje, bo to zjawisko religijne stricte i oczywiście społeczne. I pytają, kto ty jesteś. Ja nie jestem Mesjaszem. Nie jestem prorokiem. Nie jestem Eliaszem. No to kim jesteś? Jestem człowiekiem Boga. Nie da się mnie do końca zdefiniować. I obyśmy my potrafili tak odpowiedzieć. Kim ty jesteś? Księdzem. Kim ty jesteś? Ministrantem. Kim jesteś? Lektorem w kościele. Kim jesteś?
2: Redaktorem, studentem rad, tak. w Radia Warszawa. Tak. Kim jesteś? Ważne pytanie, bo to jest pytanie o moją tożsamość. Mogę o sobie powiedzieć różne rzeczy. Najczęściej, kiedy siebie próbujemy opisać, to mówimy, co robimy. Ale to nie jest pytanie o to, co robimy, czym się zajmujemy. To jest pytanie o to, kim jestem sam w sobie. Jak siebie definiuję, jak siebie przeżywam, jak siebie rozpoznaję. A jeżeli zadajemy sobie to pytanie w kontekście słowa, które Pan Bóg nam daje, to musimy na to pytanie również odpowiadać w relacji do Boga. I zadać sobie pytanie, czy i w jaki sposób moja przynależność do Jezusa Chrystusa mnie definiuje i określa.
1: To jest bardzo ważne, bo można powiedzieć, że będąc, nie wiem co, księdzem, dziennikarzem, no kilkolwiek ma się jakąś liczbę obowiązków, czasem większą, czasem mniejszą, czasem tyle się ma, ile się sobie nabierze. Czasem to jest zbyt dużo i potem się człowiek z tego rozlicza. Czy jestem, nie wiem jak to ksiądz myśli, dobrym księdzem, prawda? Zrobiłem to, to, to i tamto, albo dziennikarzem, to mam takie i takie obowiązki. No dobrze, ale czy ja jestem człowiekiem Jezusa Chrystusa? Kim jestem wobec Niego? Kim On jest wobec mnie? To można zrozumieć, ale kim jestem wobec Niego? I czemu to jest takie ważne? Bo jak to ma być niedziela Gaudete, to jak ja nie jestem człowiekiem Jezusa Chrystusa, to z Gaudete nic nie będzie.
2: Tak, i tutaj też nie chodzi w tym pytaniu o, o moje uczynki, bo tak jak to uroczystość Jezusa Króla, Pan Jezus mówiąc o sądzie ostatecznym, mówi, że będziemy sądzeni z uczynków miłości. Natomiast te uczynki miłości mogą wypływać tak naprawdę yy, przede wszystkim z mojego serca, z, z mojego jestestwa, z istoty mojego istnienia, z rozpoznania siebie w relacji do Pana Boga. Ponieważ to miłość Boga do mnie i moja miłość do Pana Boga uzdalnia mnie do tego, żebym ja pewne czyny podejmował. Więc nie chodzi o same czyny, które ja wykonuję, tak? Pytanie, czy jestem dobrym księdzem, po czym to poznać, tak? Czy po ilości pracy, po ilości ludzi, którzy do mnie przychodzą, po ilości ludzi, którzy wysłuchali mojego kazania, których wyspowiadałem. Czy to jest wystarczające kryterium? Pan Bóg mnie nie powołał dla różnego rodzaju czynów, czy zadań, które podejmę. Nie wybiera mnie, nie kocha mnie dlatego, co ja dla niego zrobię. On mnie kocha dla mnie samego, dlatego, że jestem że jestem przez Niego stworzony na Jego obraz i podobieństwo. On we mnie siebie chce widzieć, e, swoją doskonałość, swoją pełnię, swoją miłość, swój pokój. I dlatego też e, to On jest najbardziej zdolny do tego, żeby powiedzieć, czy jestem np. dobrym księdzem. Tylko czego słuchać. A to jednocześnie jest pytaniem o to, czy ja wypełniam wolę Pana Boga, jaką On ma w stosunku do mnie. Ponieważ istotą mojego życia tutaj na ziemi, istotą mojego chrześcijańskiego posłannictwa i sposobem, w jaki ja oddaję Panu Bogu chwałę, jest to, czy czynię to, co się Jemu podoba. To, do czego On mnie wzywa.
1: No właśnie, to, do czego On mnie wzywa, bo tutaj mamy dwa porządki, jest świat i jest Bóg. I zawsze przyjdą jacyś faryzeusze. Oni czasem się wydaje, że są z Kościoła, nie? (śmiech) Tak czasem to bywa. To znaczy, powiedzmy sobie, ludzie światopoglądów, albo jakiegoś porządku. O, prawda? Różnie bywa, bo są oczywiście różni faryzeusze i są różne porządki. I oni chcą mnie zdefiniować, podporządkować, chcą mi sprzedać kablówkę, <grych> chcą mi coś e, zapisać do jakiejś partii, prawda, żebym był kimś e, sklasyfikowany.
2: Dokładnie, włożyć mnie w jakieś ramki i tak. jeszcze mi powiedzieć, że w ramach tych ramek to ja mam tak i tak funkcjonować, to i to mi wolno, a tego i tego mi nie wolno, to nie powinienem czynić.
1: Tak, I albo jestem dobra, albo niedobro, oni mi to powiedzą.
2: Tak, a, a Jan nie daje się w żadne, w żadne ramki wcisnąć. On ma świadomość, że właśnie zadaniem, które ma do wypełnienia, które otrzyma od Pana Boga, jest bycie głosem, którym Bóg może się posługiwać dla dobra każdego człowieka, który chce na słowo, które ten głos niesie ze sobą, się otworzyć.
1: Być głosem, czyli być całkowicie poddanym Bogu. Być głosem to znaczy tak dobrze Go słyszeć, żeby Jego głosem mówić w jakimś sensie. tak, Żeby On mówił przeze mnie. To jest wielkie poddanie Bogu i zarazem wielka wolność
2: wobec Boga. Tak, a zarazem taka postawa, której ja się nie wysuwam na pierwsze miejsce. Bo głos, wypowiadamy go i on po chwili już przemija. Cichnie, już nic nie słychać. Tak? Natomiast jeżeli z tym głosem idzie słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo, to to słowo ma moc sprawczą. Nie głos ma moc sprawczą, tylko słowo, które ten głos niesie. Słowo, przez które ten głos, słowo, które przez ten głos dociera do tych, którzy są adresatami tego słowa.
1: Ale to ma swoje konsekwencje, bo za to można oberwać. Bo w pierwszym czytaniu, jak było powiedziane, że abym głosił nowinę Bogiem Abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serce złamanych. To ksiądz Popiełuszko miał takie słowa na obrazku prewnicyjnym. I on z pewnością był głosem na pustyni wołującego. I ci faryzeusze tamtych czasów po prostu go zabili za to.
2: No i z tym się każdy z nas jako prorok Pana Boga, jako głos, którym Bóg chce się posługiwać, wobec tego świata, musi liczyć. Ale pamiętajmy o tym, co z kolei było w czytaniu wcześniejszym, że jeżeli cokolwiek ma się dokonać w naszym życiu i to, co dokonało się w życiu księdza Popiełuszki, to było dzieło Pana Boga. On sam tego dzieła dokona. Bóg sam poprowadził go drogą i uzdolnił go do tej decyzji, takiej postawy, która doprowadziła go do męczeńskiej śmierci, do ofiarowania swojego życia. Więc jakkolwiek nasze losy miałby się nie potoczyć, cokolwiek by się nie wydarzyć, miało, miejmy nadzieję, że nie czeka nas nic na miarę doświadczenia księdza Popiełuszki, to jednak zawsze, jeżeli ja będę dawał pierwsze miejsce Panu Bogu w moim życiu, nie będę próbował go w żaden sposób zasłaniać, promować siebie, a tym bardziej lekceważyć go w moim życiu i zajmować się swoimi sprawami, swoją swoją drogą iść, to Pan Bóg we mnie dokona dzieła, które zamierzył. I posłuży się mną, e, czyniąc mnie współpracownikiem tej łaski. Dla mojego własnego dobra, uświęcenia przede wszystkim. Ale też dla dobra ludzi, e, do których Pan Bóg chce skierować swoje słowo.
1: Alleluja. Aleluja! <głosy> Dziś niedziela radości. I to, że Bóg jest w naszym życiu, jeżeli daje Mu na to przestrzeń, to, że Bóg nas uwalnia od nas samych i od świata, bo jak można być Jego głosem, jeżeli jesteście głosem świata? Trzeba wybierać. To, że Bóg nam daje taką możliwość, to jest naprawdę...
2: Jeszcze piękniejsze jest wybrać to, co dobre, wybrać to, co najlepsze, czyli wybrać Pana Boga, czyli pozwolić Mu na to, żeby On mnie ukształtował w sposób dla mnie najlepszy i piękny także, korzystny, pożyteczny dla całego świata. Za uwagę dziękuję Państwu. Księdzu Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga.
0: Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.